0: Oi, ouvintes da Rádio Cidade, Spotify, Deezer, Apple e plataformas digitais. Esse é o Por Trás da Música Entrevista com Bernardo Araújo. Ele é jornalista, apresentador e comandante do Panorama na Rádio Cidade. Eu sou o Léo da Flon e muito obrigado por estar aqui com a gente. E aí, Bernardo? E aí, Léo, ouvintes, tudo
1: bem? Eu sou o Bernardo Araújo. É um prazer estar aqui falando de música e batendo papo.
0: Gente, eu sou fã do Bernardo, e hoje tem um monte de pergunta que acho que todo mundo vai gostar de saber. Bernardo, quando começou a sua paixão pela música e ouvindo o quê? O que te marcou?
1: Cara, o, o, eu, eu venho de uma casa musical, muito por conta da minha mãe. A minha mãe sempre foi colecionadora de disco, frequentadora de show, então a minha casa sempre teve música rolando, muito muito LP porque é uma paixão que eu tenho até hoje, mas o, o, ela ouvia o que o pessoal da oração dela ouve, eu ouvia MPB, samba, jazz, são coisas que ela gosta até hoje, e foi isso que eu comecei ouvindo, muito também Redo, Chico Buarque, Paulina Viola, que são coisas que eu gosto até hoje, e eu comecei aí com sei lá, uns 10 anos de idade, veio ah, o estouro do rock nacional, aí você via a police, né, as bandas aparecendo, aí tá ali. Em 83 veio o Kiss. Né? Veio o Kiss, aquele show no Maracanã histórico. Isso. Então o, o, o primeiro disco que eu comprei de rock pra mim foi o Critics of the Night Kiss. E aí começou esse meu caso de amor com o rock e com o Kiss, que já dura, vai, vai bater 40 anos aí daqui a pouco.
0: E dentro desse escopo todo, você tem alguma obsessão ou obsessões, tipo, artistas que você escuta todo dia quadro em casa, camisa e tudo mais? Conta pra gente.
1: Cara, eu, eu, eu adoro, bom, eu sou fã de Kiss. Eu acho que dá pra dizer que é a minha banda favorita, porque é a banda que eu ouço, não sei se eu ouço todo dia, mas que eu nunca paro de ouvir. Eu não uhum. fico um mês sem ouvir Kiss. E, e, e com a facilidade do streaming, né, do Spotify, que a música tá ali, você no metrô ouve a música que você quiser, você qualquer coisa, né? Lavando a louça, dá muito menos trabalho do que o CD, o LP, que também são mídias que eu ouço que eu adoro até hoje. Só o um cassete, que realmente eu, eu achava uma mídia muito ruim, o cassete rola, a, né, o mofa, eu tenho ainda meus cassetes, mas essa é uma mídia que eu não ouço mais. Mas LP, CD, além do, do, do streaming, do digital, eu ouço muito. E vem cá. E aí, fala.
0: Não, eu ia te perguntar. É, mas obsessão, fora o Kiss, assim, o que que você, o que que rola na sua casa sem parar, não stop?
1: Não, eu acho que o Kiss, com certeza, meu filho de sete anos gosta comigo, e o Kiss tem é aquele, aquele apelo visual, né? Claro. Então eu tenho um bonequinho do Kiss, tem, eu tenho, mas eu gosto de uma preservada, assim, eu sou meio acumulador, então eu tenho, mas eu tenho várias coisas de, de bandas, assim, tem um livro, livro, bom, um milhão de livros das biografias, das bandas, dos artistas que eu adoro. Agora eu estou olhando até a do Elton John. E, e Mas eu tenho livro de, de mesa, aqueles coffee table book também. Adoro. De capa, de disco. São lindos, né? Sou desses tenho, também. Tenho do Metallica, tenho do Nirvana, tenho do Queen. E eu tenho um... um tenho bonequinhos do que, numa prateleira na distante, em casa. Tenho... E, e acaba que as pessoas me dão também, né? Como as pessoas sabem que eu gosto... Eu ganho umas coisinhas, uns bonequinhos, uns brinquedos. Tem um boneco do e Manson que tá olhando para mim no meu quarto agora. Tem um boneco <risos> que diz, Tem um monte de preservado.
0: Bem, eu te entendo porque eu sou igual. E vem cá, e esse lance ah, de trabalhar com música, era um sonho ou aconteceu?
1: Não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, sabe? Como eu sempre fui muito ligado em música, sempre gostei muito de música, quando eu fui para a faculdade... Não, nem, não dá nem para dizer que eu tivesse sonho era o caminho natural para mim entendeu aí eu, eu fui né fui fazendo meus primeiros estágios primeiro eu fui estagiário do estadão na né, do aqui do Rio aí lá chegando o ah, menino aí entende música então eu é. sugeria falta de música eu já me dava música para fazer aí tinha entrevista. esse negócio de sucursal é muito interessante para quem não 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 saca bem o esquema do jornalismo a sucursal tem, tem vantagens e desvantagens muito interessantes em relação à a, a sede dos jornais. Tipo o quê? Porque você, primeiro, você está numa sucursal, então você tem menos gente para cobrir tudo. Você imagina, o, o, o Estadão, em particular, é uma sucursal de um jornal paulista, mas que dá muita atenção ao que acontece no Rio. Né? Claro que o que acontece no Rio é muito importante para o Brasil. E o Estadão e a gente, do Estado, dão muita atenção a isso. Então, na sucursal é o seguinte, você tem fulano de economia, fulana do esporte, fulana de cultura. Mas tem um incêndio, acabou a editoria. Todo mundo vai cobrir o incêndio. E o incêndio, claro, é literal ou é, ou é metafórico. Né? O incêndio pode ser um incêndio no Museu Nacional, ou pode ser uma prisão de alguém, um caso de poluição, uma qualquer coisa. né uhum. e, e, A seleção vai jogar um jogo de eliminatório importante, que pode Pode ir para Copa ou não, a sucursal inteira acaba envolvida com aquilo. Então realmente é um grande aprendizado você estar no Sucursal, porque você faz de tudo. Por outro lado, você vem o, o, o El Smith e dá uma coletiva só no Rio. É o cara da sucursal que vai. Você tem 10 especialistas em São Paulo que gostariam e deveriam estar naquela. Mas como a entrevista é aqui no Rio acaba indo o cara da Sucursal.
0: E foi então, aí que você entrou. Que
1: tra- esse tempo que eu trabalhei no Estadão. Foi pouco até, mas lá no, 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 quando eu comecei em redação, me ajudou muito nisso. Eu o acabado que, ó, ah, tem falta de música. Pô. O Caetano tá lançando disco, tem entrevista de atal. Ah, vai vir alguém de São Paulo? Não, vai ser pela sucursal, ah, então vai você. É, é, era até, eu hoje vendo, um pouco então irresponsável da cultural dá para aquele moleque ali essa, essa é a responsabilidade. Mas foi uma coisa que me ajudou muito e me ajudou a me especializar também.
0: Pô, que sorte, hein? E dentro da sua trajetória de trabalho, como você vê essa transição de mídias diversas como a impressa, discos, fitas e mesmo o rádio para esse mundo digital? Você acha que o glamour foi perdido? E eu te falo isso porque eu adorava quando revistas tipo Rolling Stone e Kill chegavam lá em casa e sem contar minha alegria de ficar por horas assim em lojas de discos em qualquer lugar onde eu estivesse. E acho que hoje tudo parece inerte e no mesmo lugar, no celular. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Não, é verdade, eu fico um pouco triste, mas eu acho que tudo isso existe ainda, entendeu? Eu ainda vou em loja de disco, nas poucas que restam, ainda vou na loja de discos e fico muito feliz. E hoje em dia a gente está tá testemunhando um crescimento do LP, né? do vinil, que é uma eu adoro. Eu nem tenho uma coleção gigante de LP, não. A minha coleção gigante é de, é de CD. Eu tenho uma coleção bonitinha de, de, de LP. Mas só que o LP é um objeto lindo de você olhar, de você manusear, né?
0: Claro, porque... Então você
1: sabe, ah, eu, 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 no começo do ano, fui a Barcelona de férias, com é, e minha né? E aí eu fui na Kinect de Barcelona, que já tem uma seção de vinil de crente, assim, sabe? Tem aquelas fileiras de, sei lá, 20 metros de, de LP para você brincar.
0: Uhum.
1: Então, então já é um parque de diversão pra gente se gosta, né e realmente, é muito mais legal porque hoje em dia você não fica mais surpreso com lançamentos você já sabe de tudo, né é verdade pela internet, pelo Twitter, pelo, né, pela mídia que você preferir você já sabe dos lançamentos eu no programa, na Rádio Cidade, toda semana eu tô falando, ah, a gente ouviu a música da banda tal, que no dia tal era um saldício novo, né E no, em 2020 pandemia ou não, acho que não tem muito a ver com a pandemia Teve muito lançamento, né? O, a, o, os lançamentos que já estavam previstos e teve muito baú, né? Muito artista que foi no arquivo, tipo Rolling Stones, né? Foi no arquivo e falou, ah, tem isso aqui, tem um show. Saiu agora uma, um, um ao vivo do Rolling Stones, né? Da turnê do Steel Wheels. Ao, ao vivo em Estante City. Foi um show, foi filmado pra TV na época. Todo mundo tá mergulhando no baú e botando coisas, né? É na
0: verdade. verdade.
1: Que lançou ao vivo só no Brasil, pegou as gravaturas que tinha. Então, a gente não tem mais a surpresa do lançamento. Mas eu ainda me desisto muito em loja de. Não, e as revistas que você falou, eu adoro. Essa semana, o Zé Roberto Marques, meu amigo, meu chefe lá na rádio, que é o programador da rádio, o diretor, me emprestou uma, uma Mojo. Ele assina e recebe a Mojo em casa. É realmente uma revista impressa. Eu acho que talvez isso é que mais me faz falta.
0: Eu também até assino. Eu assino ela também, até hoje. Então, Pô, eu assino é acabando,
1: as, 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 as revistas impressas que ninguém vai estar interessado em ler, é uma pena né, eu adorei que a, a, a Veja Rio voltou ela é mensal, eu, eu tenho colaborado com a Vejinha, todo mês sai uma em mim, e que a, e eu adoro ela no formato impressa, que realmente o, tem a, eu entendo a praticidade do digital, já sei lá, no celular o tablet, mas eu acho que nada como uma, uma publicação impressa, eu tenho a assinatura do Globo impressa até hoje e eu, eu assinei a beijinha a vez, ela voltou também, que é um lugar onde eu trabalhei muitos anos atrás. Impressa, porque eu acho que o, o conforto de você ler impresso não tem substituição. Você lê no celular, a gente sabe que você olhar tempo demais para uma tela, uma coisa que faz mal até, clinicamente né? E eu acho que é muito mais confortável você ler impresso.
0: Eu total concordo. E eu acho que esse assunto vale ser trazido não, não assim por um saudosismo ou melancolia, e sim por uma reverência a esses tempos bons e reais, você sente o mesmo?
1: Sim, é, não, eu, eu, sou, eu, eu implico muito com o com antigamente, era melhor. Eu acho que as coisas são como são. E que a, o, o, o avanço das coisas tem sempre um lado bom e um lado ruim. Sabe? É, eu acho inegável para a gente que gosta de música. A gente gosta de música e gosta das nossas coleções. Gosta de CD, de LP, de café, É ótimo. Mas, cara, tem como negar a praticidade de uma plataforma em que você ouve o que você quiser. Né? Agora o Google, eu nem sei se está funcionando já, mas eu vi que o Google anunciou que você que ele ia identificar um ramen, um, um, um nananá. Você vai no Google Assistente lá e você fala não e ele diz, ah, é para você, você ir na sua plataforma e ouvir a música.
0: Pô, eu não estou sabendo verdade, dessa. Né? É, cara, e assim... Que eu
1: me lembro... Fala.
0: Não, fala aí, fala aí. Continua, você se lembra?
1: Não, eu, eu me lembro que quando eu fui para faculdade, conheci pessoas que são meus amigos até hoje, fãs de música, e a gente falava assim: eu fui para faculdade nos anos 90, e a gente falava assim. Ah, eu sou muito fã da banda tal, mas eu nunca vi os caras se mexendo. Quer dizer, você nunca tinha visto nem um clipe da banda tal que você adorava. Mas não existia. Você via ou, ou foto ou, ou a capa do disco e só, né? Hoje em dia, talvez tenha é perdido um pouco do mistério, mas, pô, você vai no Instagram, do o que você, que você gosta, ele tá falando do que você quiser. Tá falando de política, tá falando de, de esporte. Né? Então, você tem... Você cria uma relação com o um artista. Eu ah, acho é muito legal. Não, 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 eu não alimento a, o, você querer isso. Ah, porque o mistério que você não vai e não vê também, tá né? Mas você quer ver um clipe, você quer ver o Death by você vai lá no YouTube e vê um clipe. Você vê, ah, o, o, o Kurt Coben tava com essa calça, assim, o cabelo do Dave Crow tava diferente, sabe? Então, eu acho que é inegável como a nossa vida melhorou com a tecnologia. Isso e aí, é, eu saber
0: isso que, é verdade.
1: que papel que papel que tem o, as coisas da antiga, sabe? Uma outra coisa que eu acho muito legal, que as pessoas nem sempre valorizam com a tecnologia é o seguinte, a gente gosta de rock, a gente sabe que o, o, o rock hoje em dia não é uma música de jovens, né? Não. Então, você não vê os jovens gostando tanto de rock. Os jovens estão ouvindo outros sons e aí está no jogo, né? Uhum. Tem época que ouve, tem época que não ouve. Mas você vai num, num show e você tem os jovens, por quê? Porque o catálogo está disponível desde que você tenha internet. O cara pode ouvir o um disco do Led Zeppelin. Que antigamente ele ouvia, se o irmão mais velho dele ouvisse, se os pais ouvissem. Eu nunca tive um irmão mais velho nem pais roupeiros. Eu comecei por conta própria, aí eu fui encontrando a minha turma e meus amigos. E aí, né? Mas hoje em dia não precisa. O cara ouve, por acaso, ó, tem um anúncio que tá tocando é uma música do Bob Marley. Aí o cara vai no no YouTube, vai no Spotify e ouve o Bob que ele quiser. Ele tem o catálogo à disposição dele. Então eu acho que isso é um grande avanço da tecnologia.
0: É, isso é inegável. E vem cá, a gente falou assim do que você mais ama ouvir e que faz parte do seu dia a dia. E conta pra gente o que que você ouve só que com aquele prazer com culpa. No meu caso é tipo Poison, Warrant, Rockset. Eu admito. E você, qual o seu prazer com culpa?
1: Eu adoro essas bandas aí, Poison, ó, Eu adoro, eu adoro o Hard de todos os fãs. Mas é engraçado. Eu não sei se eu me, me ensinei a mim mesmo, me, sabe, me, me tutelei, mas eu não sei. Eu, isso não me dá culpa, entendeu? Eu não consigo dizer é ruim, mas eu gosto. Assim como eu não consigo dizer é bom, mas eu não gosto. Eu tenho uma velha discussão com amigos adolescentes, com meus amigos até hoje. Que, que, ah, eu não gosto de tal coisa. Ah, mas você não gosta, mas você tem que admitir que é bom. Não, eu não gosto porque eu acho que não é bom. Né? Não é claro. É bom. Ah, mas os caras tocam bem. Tudo bem, os caras tocam bem. Isso não quer dizer que você goste das músicas, né? Tem, tem, é, tem, tem muito som mal tocado que eu gosto. É eu, eu sou louco pelos mix, eu adoro a banda. E a banda, principalmente ali no, no, nos discos clássicos dos anos 80, final 70, É tudo mal tocado, mal produzido. É uma tosseira do inferno.
0: Mas Mas é real. Mas é real, exatamente. Eu também curto pra caramba. Eu sou muito fã de Death Leopard. Tipo, Death Leopard. Cara, mil shows, foto, enfim. Mas nego ria, por quê? Death Leopard, assim, não pega bem, né? Não pega pra maioria das pessoas, mas pra mim pega. Eu te entendo totalmente. Exatamente. E e qual foi a sua entrevista inesquecível? Ou quais foram e por quê?
1: Ah, tem muitas, principalmente as, as presenciais, eu, eu ouvi essa palavra, mas presenciais a palavra tá na moda, né, uhum. entrevistas ao vivo, cara a cara, então, né, eu entrevistei o, o James Redfield e o Kirk Hammett, do em ocasiões diferentes, e você tá ali um a um com o cara, é muito emocionante, e claro. eu, eu fico nervoso, eu fico nervoso de, de, de qualquer entrevista, praticamente, mas eu vou eu tento segurar onda. essa semana eu falei com o Brain e Horizon são os meninos já de certo, dado até, mas bem mais novos que eu. ainda assim eu fico bem nervoso, a gente vai vai distensionando, o papo vai rolando porque é mais confortável. mas por exemplo o, essas duas do, do Metallica, o dia em cima do Keith, que eu falei duas vezes por telefone,
0: uh-huh.
1: e eu, eu tive com ele, eu, tive com ele ao vivo rapidinho, meet, meet and Greet, mas aí é, é legal se você tá livre não conta porque é, uma, né, é só uma, 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 meio que uma de marketing. Ele é, é muito tá rápido. Ali, mas no, as duas vezes com o Dinho por telefone, porque ele é ótimo entrevistado, né? Ele é aquele soncarrão todo que a gente sabe que o Dinho, né? né? E a, a última vez que eu falei com ele, ele tava lançando aquele livro de autoajuda financeira dele, né? Então, a autoestima do cara que já era nos Spinkers, Estava mais alto ainda, ele falando como você fica milionário, não sei o quê. Então, foi muito, muito divertido e é muito legal você ver é um cara que eu ouço desde que tinha 11 anos de idade. Tem mais, o Roger Waters, uma vez eu falei pro telefone, ele é, né? O cara é uma lenda. Você gostou? Eu nem sou um grande fã do Pink Floyd, mas é uma lenda você falar com um cara desse.
0: É, isso é um, isso é, isso é um então, peso e um currículo, Deus né? Deus. É um peso e um currículo, né? Tipo, o Hatfield é um cara que intimida, eu acho que a gente. É muita presença. É, é muita presença. É exatamente.
1: É, é isso. É exatamente. O, o John bon Jovi que é um outro ótimo entrevistado, o cara que fala Super Banco. Eu entrevistei várias vezes, mas uma vez foi ao vivo. Entendeu? Uma vez que a banda esteve aqui nem foi pra show, foi só pra promo, que eles fizeram o especial do fantástico, aquelas coisas.
0: Uh-huh. E eu falei
1: com o John, entrevistei ele cara a cara e também foi muito, foi muito legal. E, e, é claro que ajuda você fazer bem o dever de casa, né? Ou quem, quem for jornalista ou, ou fizer entrevistas e tiver ouvindo a gente, é, é bom fazer gente saber. É, você, você vai ficar mais à vontade se você souber do que você está falando, né? Eu, eu agora, nessa entrevista com os caras do Bring da Down Arrive, que tem a matéria, tá no site que tá tá quem quiser ver, o, eles brincaram no começo, o Jordan, de o children, fish, tecladista, brincou, ah, já sei que você vai perguntar, você vai perguntar isso, isso, isso. Aí falei, ah, pode ser que eu te compreenda. Aí eu fiz um monte de perguntas que ele não esperava porque eu tinha feito uma diversidade. Eu pesquisava da banda, serviço, outras entrevistas e, e rolou um papo super legal. Os meninos foram ótimos.
0: Total, bom então, aluno, né? Dinheiro. Claro. E vem Foi? cá. Não, eu falei, bom aluno. É isso aí, eu concordo totalmente. É,
1: tem que ser bom
0: aluno, tem que ser. <risos> e, e quem você sonha em entrevistar e que você sabe que ficaria muito nervoso ou ansioso? Tem um sonho?
1: Cara, eu sei, assim, não, eu sonho, todo mundo que eu não entrevistei, eu sonho entrevistar. O Paul Stanley, por acaso, às vezes eu entrevistei o Kirsten, eu entendi, o Paul McCartney, pela importância do cara, e, ele, e, e o Paul McCartney é um cara que dá entrevistas, porque tem aqueles caras que não falam, né, o x é o que a gente não fala. O Steele Peppers, praticamente, não fala eu também. Eu já entrevistei o John Fultz duas vezes, mas o, o Anthony e o, e o Flea, praticamente, não dois vezes. Na história, você nem tem tanta diferença, assim. Mas o Paul McCartney tem um cara que dá a entrevista, eu sei que dá. Ele liga para a redação do jornal, fala, não, não, na hora, na sala, e fala, oi, aqui é o Paul McCartney. Então, você tem <risos> a esperança de entrevistar o cara. E, e, então, eu, eu ficaria, mesmo que eu em todas, eu acho. E tem muitos, é engraçado, os artistas nacionais, tem muitos que eu adoro entrevistar, e que eu fico nervoso também, mas porque esses caras são mais comuns, né? A gente que é jornalista está acostumado a entrevistar o Lulu, o Lulu Paz, por acaso, é meu amigão, então é um cara que eu falo sempre, mas é outro excelente entrevistado. O Caetano é outro excelente entrevistado, né? mas os caras que você entrevista, entre aspas, regularmente... Você talvez fique menos depois você está acostumado. E a gente mora no Rio, as pessoas estão por aí, né? Você vai no tempo, você você vai no Rio, encontra emprego, né? Tem outras pessoas. Né? É mais é fácil.
0: fácil, exatamente. Bem mais fácil. E vem cá, você tem esse lance de achar tal banda ou artista super valorizado e nunca entendeu por quê Tipo, eu tenho isso com Pearl Jam. Eu fico cansado na terceira música, não entendo esse fascínio das pessoas. <risos> é Você tem isso com alguma banda ou artista?
1: Eu assim, não sei se eu não entender, mas, assim, o Radiohead, por exemplo, é uma banda que a mim me cansa um pouco. Eu, eu ouço o OK Computer, eu vejo, é um grande disco, vejo, e eu, eu entendo para onde os caras querem ir, entendeu? É uma coisa meio experimental, foge um pouco ao formato tradicional da canção, mas é uma banda que me cansa um pouco a ouvir, entendeu? aquele show da Apoteosa, eu gostei mais... De ver o craft do que de ver o, o Radiohead.
0: Eu tava lá também.
1: Eu, não eu eu, eu não entendo. Eu entendo que as pessoas veem ali, mas eu realmente não vejo. Entendeu? Acho, acho que, que entendo e respeito totalmente o sucesso dos caras, mas eu não vejo aquela genialidade toda. ó, oh", sabe, o, 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 não, não sei. O, sabe, o o Nirvana mesmo é uma banda que eu fiz muitas fases ao longo desses 30 anos, aí, desde o Nevermind em 91. Mas e, no começo... tudo bem, claro, muito gente também. Mas no começo, me, me incomodava um pouco com, as pessoas achavam que estavam ouvindo um punk rock pela primeira vez vida, sabe? Eu já ouvia punk rock há muito tempo. Então, eu, 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 aquilo não, não me surpreendia. Aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo, fui descobrindo qualidades realmente nas canções da banda, como banda, banda, porque o, o groundbreaking do Nirvana que é muitíssimo importante, da assim, se hoje a gente ouve a Piste ouve alguma guitarra distorcida no rádio, é porque teve o Nirvana lá em 91. Né? Porque naquela época ele não tocava nada. Né? Você ouve os discos dos anos 80, até, digamos, dos Springsteen. Houve Born in the USA, é uma música baseada num hip de teclado. Porque Sim. era o que fazia na época. Né? Você não tinha, você não podia botar um hip de que o teclado mandava nos anos 80. Então, é graças ao Nirvana que isso foi quebrado. A gente tem que agradecer muito. Mas na época, o, esse, o, sabe, o, essa surpresa que as pessoas tinham com o Nirvana me contava um pouco. Mas não sei se era bogé era minha, assim. Hoje eu, eu fiz muito, assim, não é uma das minhas banda favoritas, mas eu fiz muitas fases com o Nirvana, assim, de ver qualidades da banda que eu não via
0: antes. É, mas eu acho que ali também tinha todo um movimento, assim, visual e de MTV também na época. Que ajudou muito, até porque esse lance de Seattle é uma lamúria sem fim, né? Essas bandas todas é um, é um sofrimento, é uma tristeza. Então acho que foge um Sim. pouco. De... É, na questão do punk, eu já acho o punk um negócio mais. Não vou dizer feliz. Só que é uma agressividade diferente. Não, é uma, não é uma agressividade triste. Enfim. E pra você Sim. quem é subvalorizado e você adora.
1: É Muita gente. Muita gente. <risos> toda, 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 todo. O, o, tem aquilo que, o, que o, eu vi o Arthur da meu amigo e jornalista espetacular, de uma vez. Tem aquilo que é para gostar e aquilo que não é para gostar. né? Então, a gente. Tem, tem um monte de artista que não é para gostar que eu gosto. Tipo o Bon Jovi. E aí, eu mundo eu gosto. Então, assim, eu entendo que o Bon Jovi as pessoas têm que respeitar pelo tamanho do sucesso que a banda faz isso é inegável, né? o sucesso é uma coisa pautável, a qualidade é discutível mas o sucesso é pautável mas eu continuo gostando do bom jogo ah, mas o... é brega é me brega, eu concordo que é me brega mas eu continuo continuo achando as composições boas, realmente os últimos shows, o John não cantou tão bem, teve problemas com a voz mas aí já vem alguém decretar o fim, né? o né? O profeta acabou, a voz dele, não gente, o cara pode se recuperar, pode fazer uma terapia, sei lá Realmente, nas últimas duas vezes, a voz dele não estava tão em forma. Mas isso, isso pode mudar. E, de qualquer modo, isso não, não nega o que eu gosto da banda. Esse disco, 2020, é um disco que eu acho muito legal. O disco anterior, This House Is For Sale, porque existe também uma filosofia das pessoas que, que, que tem uma coisa assim... Ah, isso era bom no começo. Philip Ester, ah, eu gostei muito até o Mother's Day. E aí, por quando a banda se torna um sucesso de massa, ela necessariamente fica ruim. Eu não acho isso, é verdade.
0: Concordo é verdade contigo. O Concordo é total.
1: Garaway, o último disco. E eu gosto, inclusive, eu brinco com a minha filha, de 19 anos, é muito fã de Chili Peppers, né? E eu, eu brinco com ela que ela, essa altura da vida, já viu três vezes Chili Peppers. Né? Que sorte, né? Que, que momento bom para se viver. E eu e ela, Laura, a gente brinca que a gente é do time Josh. Porque todo mundo... Né, saudou a, a, a volta do John Frutjant, e obviamente que o John Frutjant é muito importante na banda. Só que, duas vezes, ele saiu da banda, saiu no meio da turnê, saiu porque estava sem tocar, não sei o quê. e eu acho que a banda funcionou muito bem com o Josh. O Josh era um, um, um bom operário no meio da banda ali, porque nem, nem, nem toda banda aguenta você ter um monte de pop-star. O Steve Jobs já tem dois, já tem Anthony Flee. Talvez o melhor a banda seja pra você não ter Outro popstar, outro cara querendo torcer o cenário Mas, claro, eu torço muito para o Chimitópolis fazer mais um grande disco com o John Francis na guitarra. Mas, voltando. Então, o, o Bon Joga é uma banda. Toda o, 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 o Rádio Axarope, que a gente estava falando, que eu gosto, gosto realmente. Gosto do Poison. Gosto de outros mãos muito bem conhecidas, do Pure Boy Floyd. E não é, não é legal gostar. Então, eu acho que são tudo
0: valorizados. <risos> o.
1: o tem uma banda que eu adoro, que é o Bowling for Soup, sabe que banda é, do Texas?
0: Pô, não conheço.
1: Então, depois dá uma pesquisada, não sei todo mundo que estiver tá ouvindo. É uma banda meio punk pop, assim, mas que, assim, que eu não acho bobina como outras são. Quer dizer, como Jimmy E. World, por exemplo, tem uma outra música legal, mas eu acho que eu acho a banda, o, o arcabouço da banda, eu acho que não se sustenta muito. O bolo impossível sure é uma banda que eu descobri uns anos atrás, tempo, uns 10 anos atrás talvez, e que é uma banda muito divertida. É uma banda nesse gênero, punk pop, que é um punk rock com muita melodia, muita harmonia vocal, mas que é uma banda que que muito debochada, assim, sabe? Que não não, não é o Blink-182 que tá que acha que tá fazendo grande poesia, sabe? O Blink aliás, é uma outra banda que tem acho músicas nem muito frenético um pouco. Então, o, o Bowling for Two... Então, acho que você dá para dizer que esse Bowling for já existe há tanto tempo e hoje então, não deu em muita coisa, então acho que ela é um valor né? E eu adoro.
0: Então, deve lembrar também um pouco de Weezer, né?
1: Sim, sim. É, é... Não, Weezer, eu adoro Weezer. Naquela vez eu tinha Curitiba ver o Weezer. Mas o Weezer, eu entendo que seja uma banda mais ou menos relegada ao Underground. Embora eles tentem muito ser mainstream si, né? Tanto que as pessoas falaram tão mal do disco de Koga, deles de, de tocarem todo, na festa do todo. Eu acho que a banda tenta muito ser bem suíte, mas a posição dela é naquele underground, entre aspas, né? Todo mundo paga muito bem as contas ali. Né? Calhasso, no bolo você também.
0: Pode apostar. Mas,
1: o, mas o, é a posição dela. Viu? A gente tem tem banda que, que o som é, é, é. fala pra mais gente, isso não é não é nem uma qualidade nem um defeito o som fala para mais gente e aí a banda vai ter um sucesso maior em números, né? E vem mas cá o o Uizard eu acho que não é uma banda para para palco mundo rock in Rio como foi, só que a gente viu que muita gente não deu muita atenção, mas a gente poder ver o Uizard já é ótimo, então que seja no palco mundo rock in Rio ou que seja na Ouro Rebel, qualquer lugar que eles vieram é bom de ver o Uizard.
0: Super concordo. E vem cá fala pra gente do seu programa na rádio cidade. Você que escolhe as músicas, como funciona o panorama? Conta aí pra gente.
1: O panorama é um chamado morning show, né? Esse horário, a gente tá no ar de sete às dez da manhã, segunda a sexta, todo dia. O, e esse horário é o, é o filé mignon do rádio, né? O horário nobre do rádio. É quando as pessoas estão indo pro trabalho, estão indo pra escola, ou mesmo acordam em casa, dá uma ligada no rádio. Então, a gente, a rádio a cidade é uma rádio rock. né? então toca música e a gente fala de assuntos diversos e muito de rock das bandas, de lançamentos de curiosidade das músicas, quando toca música e tal, e aí eu vou metendo notícias também, notícias relevantes do dia, sem ser uma uma, uma CBN uma News, uma rádio de notícias que essas rádios já estão lá fazendo delas a gente é uma rádio de música, de rock com eventuais notícias o José Roberto Marques, eu falei aqui, meu amigo, é o programador, ele faz a programação e eu, eu bato muita bola com ele. Então a gente fala, ah, tal dia, amiga, sabe do fulano, bota uma música. Mesmo durante o programa, eu peço para Renata Adlis, que é a locutora que tá comigo, ótima, eu peço para ela, vamos puxar uma música do fulano e tal aí, porque eu tenho toméria aqui, ou porque ela achei que cabe bem ali. Ah, então puxa essa música, ah, tem essa, beleza, puxa a tela. Aí toca. Então, o que Roberto Mário, é o cara que faz a programação, mas tem muito palpite meu ali.
0: Ah, saquei. E vem cá, sobre seus trabalhos e projetos correntes e futuros, o que está que acontecendo na sua vida? O que está que rolando fora o panorama na Rádio Cidade?
1: Bom, eu, eu trabalhava no segundo Galhão do Globo até um ano atrás, né? até novembro de 2019. Aí eu saí de lá e estou inventando uma vida nova, que foi pega pela, pela pandemia. Então, eu faço o panorama todo dia, faço colaborações diversas para Veja Rio, para o Globo, para o de Pinta e tem uns projetos. O Lulu Santos, a gente está fazendo uma série de vídeos do Lulu sobre os discos dele. O primeiro está no ar já. Quem se interessar, vai no, no YouTube do Lulu, que, ele, que já tem ele contando o Tempos Modernos, que é o primeiro disco dele. Ele contando como foi a gravação do disco, como ele conseguiu gravar um disco e fala um pouco das músicas, é uma coisa de 20 minutos, assim, eu tenho de curta, muito saborosa pelo Lulu, é super bom contador de histórias. estou fazendo esse projeto com ele. A gente já gravou de três discos os três discos seguintes, mas não estão no ar ainda, está no ar o primeiro. Esse é um projeto que eu tenho. E várias outras coisas que tentam aí.
0: Pô, beleza. E vem cá, e para fechar, capa de disco favorita.
1: Cara, pois é, eu vi que você ia fazer essa pergunta, <risos> tem muita capa de disco que eu me amarro, uh, mas, mas vamos ficar com o Cristo pela pela pelo significado que o disco tem para mim, na minha vida, foi o disco de rock que eu comprei e, e do Kiss. E, e eu acho aquela, aquela capa muito, muito significativa, porque o Keith tava estava voltando, o Keith, né, depois daquele sucesso absurdo nos anos 70, a banda deu uma, uma arrefecida, aí eles gravaram um disco muito alternativo, muito lá do B, que é o The Elder, o from The Elder, que eu acho um disco legal ouvindo hoje, mas eu não ouvi na época. Então eu não sei como é que era, você vinha ouvindo os discos e vocês esbarra com assim, o The Elder. Realmente é um disco conceitual muito diferente do que eles faziam. Aí o Critics foi aquela, aquele pé na porta, aquela volta ao que mais tradicional. E tem uma curiosidade, que na capa tem os quatro, mas o H. Willing, really, na extra, não gravou o disco, né? Eles acabavam saindo da banda, quem gravou foi o Gene Vincent, que seria efetivado no quinto litoral dos Estados Então isso também é a cara do quinto, que é uma banda meio truqueira, né? É uma banda que o cara que tá na chapa me gravou o disco, o baterista na verdade não foi aquele, como o Peter Cret, ele era da banda, quem gravou o disco foi outro, foi o Enton Fields, foi o outro bater Então eu fico com a, o quinto na verdade de capa favorita.
0: E um show inesquecível.
1: Cara, aí também são muitos, mas eu acho eu acho que eu fico com o Metallica no Rock in Rio em Lisboa em 2004. Porque é, todo, né, toda aquela atmosfera, eu tô num país que não é o meu, numa cidade que não é minha, em Lisboa, e o Rock in Rio Lisboa, ele é realizado num parque maravilhoso lá de Lisboa, Parque da Bela Vista, que tem uma 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 colina um vale natural, mas ou menos como tem Interlagos, onde tem o Lola que o palco fica no pé de um vale, assim, e tem uma, uma, não, uma encosta para as pessoas ficarem, assim, subindo. E o parque é lindo, o Parque da Bela Vista. E aí, em 2004, eu não via o Metallica desde 99, eu não tem é tanto tempo, mas eu estava um tempo sem ver o Metallica, então foi o um show que eu esperei para ver lá. E foi, foi eu, eu ouço o áudio desse show até hoje, o Metallica faz para gente o favor de... Né, de, de vender o download dos shows todos então a gente pode ver os shows, ouvir então acho que é um show inesquecível meu, na né, detalhe de 2004 em
0: Lisboa Pô, eu te falo que o meu também, o meu foi em Las Vegas ano um retrasado no palco eu fiquei alucinado assim um negócio que eu nunca pois vou é, esquecer é. É, virou o meu número 1 um também, não era mas virou o meu e um disco <risos> ao vivo que você queria ter estado na plateia é,
1: um disco ao sábado da platéia, essa é boa. Cara, o sabiém que eu adoro, é, não é nem engraçado. nem é um disco tão importante da história, mas esse DVD dos Sex Pistols, "There Will Always Be an England", primeiro que eu adoro esse título, porque isso é a cara, sempre haverá uma inglaterra. Enquanto houver uma banda para esculachar tudo como os Sex Pistols, sempre haverá uma inglaterra. "There Will Always Be an England" e, e você vê os pistos já né, coroas ali né o, o... aquela banda, meio... eles sempre foram uma banda meio sem né? Mas aquela banda ali, você não tem muita certeza que os caras querem estar tá ali, mas ao mesmo tempo eles estão ganhando a vida. E, obviamente, os Beatles tocam muito melhor hoje do que tocavam na época. Os Beatles não sabiam tocar, né? Só o assim, Beatles sabia tocar. Ninguém mais sabia. Hoje eles tocam muito melhor. Então, eu, eu, eu queria estar... Tá... E é muito suco de Inglaterra, aquele suco de rock inglês. Eu queria estar na cavalar pra ver a gravação do BBL
0: do Testolo ali. Pô, queríamos. Pô, Bernardo, muito obrigado é. pela entrevista. Foi ótimo. Pô, assim, demais. E é isso aí, a gente se fala. Gente, obrigado por, por escutar, pela audiência crescente em mais de 40 países. Esse foi Por Trás da Música Entrevista, com o Bernardo Araújo. É isso aí. E até a próxima.